0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 16. Welkom bij deze podcast. In deze aflevering praten we over de Nederlandse kunstenaar Asher. Je hoort hem zelf iets in het Nederlands vertellen. We hebben ook acht Weetjes over de Nederlandse taal, want op 26 september is het de dag van de Europese talen. En natuurlijk weer een televisiefragment. Het gaat deze keer over de lange wachtrij bij de belastingtelefoon. Veel plezier bij deze zestiende aflevering van Zeg het in het Nederlands. Dit jaar is het 120 jaar geleden dat de Nederlandse grafisch kunstenaar Maurits Cornelis Escher werd geboren, in Leeuwarden. Hij is in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, heel beroemd. Hij heeft bijzondere prenten gemaakt, met fantasie, optische illusies, onmogelijke tekeningen, waarin hij een spelletje speelt met het perspectief. Ik weet zeker dat je wel eens een print van Escher hebt gezien. De metamorfose van vogels en vissen bijvoorbeeld. Of het paleis waarin het water omlaag en omhoog stroomt. Of de spiegelbol. En zo kan ik nog wel even doorgaan. In Den Haag is een permanente tentoonstelling over Escher te zien... In Brooklyn, New York kun je tot februari 2019 ook een interessante expositie bezoeken. En tot eind oktober dit jaar vind je in het Fries Museum in Leeuwarden, in Friesland dus, ook een speciale expositie van zijn werk. Escher is in Leeuwarden geboren als vijfde zoon van een waterbouwkundig ingenieur. Op 17 juni 1898 werd hij geboren en ze noemden hem Maurits Cornelis Escher. Maar zijn familie en vrienden noemden hem Mauk of Maukie. Ze verhuisden naar Arnhem en daar moest hij naar de middelbare school. Dat heette toen nog Burgerschool, de Hogere Burgerschool, HBS. Hij was niet zo goed op school en hij vond het helemaal niet leuk. Afschuwelijk, zegt hij. Hier vertelt hij zelf over die tijd.
1: Op de burgerschool in Arnhem, waar ik uh, was, daar... ...was de tekenles voor mij ver weg het prettigste van alles. Ik vond die school afschuwelijk. Behalve de tekenles, dat was een soort van verademing. Maar dat wil niet zeggen dat ik een uitzonderlijk goede tekenleerling was, was. Ik kon het wel betrekkelijk goed, maar helemaal niet uitzonderlijk. Ik geloof dat ik op mijn eindexamen een 7 heb gehaald.
0: Hij kreeg voor tekenen dus een 7. Een tien is het hoogste cijfer dat je kunt krijgen, dus een zeven was niet zo hoog. Maar wel hoger dan de andere vakken, want hij zakte voor zijn eindexamen en haalde geen diploma. Zonder diploma kon je niet studeren, maar dankzij een speciale afspraak van zijn vader mocht hij toch bouwkunde studeren. Zijn ouders hoopten dat hij architect zou worden en gebouwen zou ontwerpen, omdat hij zo goed kon tekenen. Ze wilden liever niet dat hij kunstenaar werd. Dat was geen echt beroep, daar kon je niet van leven, zeiden ze. Escher vertelt het zelf in een interview. Luister maar.
1: Ik ben naar de school voor bouwkunde en sierende kunsten in Haarlem gegaan eh, met het idee om daar architectuur te studeren. Dat was omdat mijn ouders eh, waarschijnlijk dachten die jongen die moet dan maar eens proberen of die dat kan. En daar kwam ik eh, onder handen van eh, mijn leraar Jesuun de Mesquita, die zelf een hele bekende graficus was. En die heeft gezien de, 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 de linoleumsnede die ik als leerling van de burgerschool heb gemaakt. En die, die, die zag daar blijkbaar wat in. En die zei toen zou je eigenlijk niet in plaats van die architectuur te gaan studeren liever doorgaan als graficus. En dat wou ik maar al te graag. Dat vond ik natuurlijk veel leuker. Die, die architectuur heeft me eigenlijk nooit iets gezegd. En mijn vader heeft toen schorvoetend gezegd nou ja vooruit dat moet dan maar. Hè.
0: Maurits liet dus een prent, een linoleumsnede aan een docent zien. En die docent, dat was de bekende graficus Samuel Jesouroun de Mesquita. En die ging naar de ouders van Escher. En die zei dat Maurits beter grafisch kunstenaar kon worden. En de ouders vonden het goed. Na lang nadenken hoor. Escher gebruikte het mooie woord... Schoorvoetend. Dat betekent hele kleine stapjes zetten en uiteindelijk toch gaan. Schoorvoetend. En hij ging grafische kunst studeren in Haarlem. En Samuel Jeshurun de Mesquita werd een goede vriend van hem. Na de studie ging hij naar Italië. En hij werd echt verliefd op Zuid-Italië. Hij vond Nederland te beperkt, terwijl in Italië prachtige hoogteverschillen en veel zonlicht te vinden was. Daar tekende en schilderde hij landschappen en kleine dorpjes en hij ontmoette zijn liefde Giulietta, Jetta, en hij trouwde met haar. Ze gingen in Rome wonen en maakten veel reizen. Escher bezocht ook Spanje waar hij mooie, Moorse tegels zag. Italië en Spanje waren belangrijke inspiratiebronnen voor zijn werk. Hij was ook een heel goed fotograaf. Hij maakte thuis en tijdens zijn reizen prachtige foto's, die hij later gebruikte als basis voor zijn grafische werk. In de jaren twintig waren de tekeningen en prenten van Escher nog Min of meer realistisch, zoals landschappen of watervallen of dorpsgezichten, maar al gauw werden de tekeningen steeds meer aparte kunstwerken die niet zoveel meer met de realiteit te maken hebben. Het begon bijzondere vormen te maken met onmogelijk perspectief of metamorfose of ritmische figuren. Daar kennen we Escher zo goed van. In de jaren 50 ontdekte ook de Verenigde Staten zijn werk... en kwamen er zoveel aanvragen voor werk... dat hij te weinig tijd had voor nieuwe prenten. Escher werd wereldberoemd. Je ziet veel reptielen in zijn prenten. Hagedissen en salamanders. En je ziet ook vissen en vogels... Niet omdat hij vissen en vogels zo geweldig vond, het ging hem om de vorm van de dieren. Je kunt salamanders en vogels en vissen namelijk eindeloos herhalen. Dat trok hem aan. Bij een deel van zijn beroemde werken zijn wiskundige principes belangrijk. Wiskunde, dat is het Nederlandse woord voor mathematica. Toen Escher nog op school zat, was hij helemaal niet goed in wiskunde en hij vond het ook helemaal niet zo leuk. Dus het is wel grappig dat juist wiskundigen zijn werk zo interessant vinden. Escher hield van de symmetrie en de wiskundige ordening, net als in de muziek van Bach. Vooral de canon bewonderde hij. In 1972 stierf Escher. Je kunt meer over hem te weten komen op de website van de stichting die voor zijn werk zorgt, en dat is www.mcescher.nl. 26 september is het de Europese Dag van de Talen. En daarom even een paar woorden over de Nederlandse taal. Je kunt deze informatie en ook informatie over de andere 45 Europese talen... vinden op de website van de Europese Dag van de Talen. Daar kun je ook een taalkwiz spelen. Oké, okay, acht weetjes... Over het Nederlands. 1 De Nederlandse taal is familie van de Duitse taal. Dat zie je aan de grammatica en de spelling. In het Nederlands kun je ook veel Franse woorden vinden. Bijvoorbeeld ambulance, conducteur, bagage, plafond. En steeds meer Engelse woorden. Zoals computer, manager. 2. Wist je dat ongeveer 1% van de Engelse woorden uit het Nederlands komt? Het Nederlandse woord baas is bos in het Engels. En dan heb je de woorden cookie, dam, landscape, lak, easel, skates, stove en zelfs Walrus 3. Nederlanders houden van verkleinwoorden, diminutieven. We kunnen ook grote dingen met een verkleinwoordje zeggen. Wat een lief koetje, zeggen we dan. En een koe is helemaal niet klein. 4. Het standaard Nederlands is begonnen na de middeleeuwen. Eerst waren er allemaal dialecten, maar in 1637 kwam er een Nederlandse vertaling van de Bijbel, waarin alle dialecten samenkwamen, een soort algemeen Nederlands, dat iedereen in de lage landen kon begrijpen. En toen was het Nederlands geboren. 5. We gebruiken klinkers, vocalen en medeklinkers. Consonanten. Het Nederlands kan verschillende consonanten naast elkaar zetten. Vooral als je twee woorden combineert. Sommige woorden zijn dan moeilijk om te zeggen. Bijvoorbeeld herfst of angst of angstschreeuw. Angstschreeuw, dat zijn acht consonanten naast elkaar. Maar sommige hoor je niet. 6. In Germaanse talen, zoals Nederlands of Zweeds of Duits, kun je gemakkelijk woorden aan elkaar plakken, om nieuwe te maken. In het Engels moet er dan een spatie tussen. Maar in het Nederlands mag dat niet. Daar moet je ze echt aan elkaar lijmen. Maar ja, de invloed van het Engels is groot, dus je ziet toch vaak een spatie. Dat noemen we the English disease. Het kan soms een grappig effect hebben, omdat er een andere betekenis kan komen. Bijvoorbeeld, driejarige paarden. Driejarig betekent drie jaar oud. Dus de paarden zijn drie jaar oud, driejarige paarden. Maar als je een spatie schrijft tussen drie en jarige dan zijn er drie paarden die een verjaardag vieren. driejarige jarige paarden. Gefeliciteerd! 7. Het woordenboek Vandalen is het belangrijkste woordenboek van de Nederlandse taal. Het is een dik boek in drie delen. Daarom noemen we hem vaak de Dikke Vandalen. Je kunt nu ook online woorden zoeken bij Vandalen. 8. De Taalunie is een instituut dat ervoor zorgt dat het Nederlands in orde blijft voor Nederland en België en ook voor de Nederlandse Antillen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen wij erover praten. Iedereen moet belasting betalen. Maar het Nederlandse belastingsysteem is niet gemakkelijk. Daarom hebben veel mensen vragen. En dan bellen ze de belastingtelefoon. Dat is een soort klantenservice... Van de Belastingdienst. Deze zomer kwamen er veel klachten over deze dienst. Mensen moesten wel heel erg lang wachten voordat ze aan de beurt waren. Daarover gaat dit fragment van RTL Televisie.
1: Op dit moment bedraagt de wachttijd tussen de 15 en 20 minuten. Ja, Dat hoorde ik toen ik vanmiddag de belastingtelefoon belde. En zo'n lange wachttijd is daar echt geen uitzondering. zo'n muziekje er ook bij. Ja, gezellig. Ja, nou, helemaal niet. Iets waar
0: je waarschijnlijk helemaal geen zin in hebt. Kunt u dat herhalen? Iets waar je geen zin in hebt. Dat is iets wat je niet wilt.
1: En dat blijkt wel. Vorig jaar gingen in totaal maar liefst 1,6 miljoen mensen al op voordat zij iemand gesproken hadden
0: in totaal hingen 1,6 miljoen mensen op ophangen dat is het woord dat je gebruikt als je een telefoongesprek stopt ze hingen op nog voordat ze iemand te spreken kregen
1: 700.000 van hen stopten het telefoontje voordat zij in de wachtrij kwamen. En 900.000 bellers hingen op in die wachtrij.
0: De wachtrij. Een rij van mensen die wachten. Er zijn nog twaalf wachtenden voor u. Dat hoor je soms. Wachtrij. Ja,
1: logisch. De staatssecretaris Snel van Financiën zegt dat hij gaat zorgen voor meer medewerkers voor de Belastingtelefoon, zodat de wachttijd korter wordt.
0: Een staatssecretaris is een soort minister. Een onderminister. Zijn naam is Snel. Staatssecretaris Snel.
1: Maar ja, zolang je voorlopig nog minutenlang in de wachtrij moet hangen, er zijn wel wat manieren om het leed te verzachten.
0: Manieren om het leed te verzachten. Het leed, dat is de pijn, de ellende, die kun je verzachten op verschillende manieren. Misschien
1: herkent u dit muziekje ook wel. Want dit is het meest gebruikte muziekje wereldwijd van de telefonische wachterij. Irritatie bij de klant voorkomen, dat is een van de doelen van dit soort muziekjes.
0: Voorkomen zorgen dat het niet gebeurt. Dus het muziekje heeft als doel om te zorgen dat de klant niet geïrriteerd is.
1: Het geduld van de wachtende beller is niet van elastiek. Bij de belastingtelefoon werd maar liefst 1,6 miljoen keer de verbinding verbroken nog voordat men een medewerker aan de lijn had. Maar als bedrijf kun je dit bijna nooit goed doen.
0: Je hoort nu een paar reacties van klanten.
1: Ik ben al twee jaar bezig met mijn keuken. En voordat je daar doorheen bent en uh, doorheen geprikt bent, dan kom je op een gegeven moment wel uh, zeg maar, bij degene die je hebben moet. Nou, je hebt wel altijd dat hele fijne nummer, uh, de girlfriend.nl, hè? Ken ja. je dat? Ja, dat, dat vind ik altijd. Als ik dat hoor, dan blijf ik even hangen. Welkom bij de Belastingtelefoon. Een van de irritaties bij de Belastingtelefoon zijn de vele keuzemenus waar je er doorheen moet worstelen. Er
0: hoort nu een keuzemenu met drie mogelijkheden. Er hoort nu vijf keuzes. Er hoort nu twee keuzes. Keuzes. Je moet. Kiezen. Kies een 1. Kies een 0 om door te gaan. Hierna hoor je een mevrouw van de Consumentenbond. Een minuut willen mensen nog wel wachten en onze ervaring is, is echt anderhalve minuut is wel de maximale tijd dat mensen willen wachten. Dat klopt. Ik ben nieuwsgierig of de Belastingtelefoon volgend jaar een kortere wachttijd zal hebben. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hopelijk heb je ervan genoten en hopelijk heb je ook een beetje geleerd. Mocht je vragen hebben of een reactie willen geven, stuur dan een e-mail naar info at in En kijk op ons blog dutchidium.com. Daar vind je meer informatie over deze podcast. Tot ziens!